0: Hola hermanos, soy el Padre Remigio. Pero bueno, vamos a hablar ahora del Evangelio de este domingo 31 de enero, tomado de Marcos capítulo 1. Es la continuación del Evangelio del domingo pasado, donde hemos visto a Jesús llamando a sus primeros discípulos. Ahora el Señor va a empezar su ministerio público realizando el primer milagro. ¿Cuál es el contexto? Él entra a la sinagoga judía y hace lo que tradicionalmente hacían los escribas y los fariseos. Es decir, toma el rollo de la ley y da su interpretación. Pero, vamos a ver, la gente estaba impresionada, impactada por su enseñanza, porque enseñaba como alguien con autoridad y no como los escribas. Ahora, ¿eso qué significa? El estilo de los escribas era siempre apelar a la autoridad de otro. Es decir, ellos siempre hacían referencia a, como dijo, tal rabino, tal escuela rabínica. Finalmente, así retrocedían hasta la autoridad de Moisés, que se apoyaba en la palabra de Dios. Todos iban así. Y además, otra cualidad es que ellos daban su punto de vista, su interpretación, su ángulo. Y así, de esa manera, habían miles de interpretaciones y de formas de aproximarse de acuerdo a la cantidad de rabinas y de escuelas rabínicas. ¿Pero Jesús cómo lo hace? Con autoridad. Significa, en el griego en el que fue escrito esto, exousia. Eso significa ex, movimiento de adentro hacia afuera. Ousia significa substancia, esencia. Él lo hace desde su esencia, desde su esencia divina. Acuérdense que Él es consubstancial con el Padre. Es decir, es Hijo de Dios desde su condición divina en relación con el Padre es que él enseña y además no lo hace dando un punto de vista más una interpretación un ángulo más rico no él lo hace con la interpretación definitiva con la interpretación autorizada esto es chocante imagínense estos judíos piadosos que van a la sinagoga a escuchar la palabra de dios con tanta reverencia con tanta reverencia trataban la ley de Dios, la Torá, ¿no? que nadie iba a dar la interpretación definitiva. ¿no? Por lo tanto, imagínense el, el asombro, el silencio, la tensión en ese ambiente, pero que a la misma vez lo quieren seguir escuchando porque el modo como habla, con esa mansedumbre, con esa bondad, pero con seguridad, con certeza, los hace experimentar una inclinación a rendirse ante la belleza, la consistencia del mensaje, la autoridad misteriosa con la que habla. En ese contexto en el que la verdad está siendo comunicado, ¿no? en la revelación, la luz sobre quién es Dios y nosotros y su plan de amor, es que sucede algo impresionante. En la sinagoga había un hombre de espíritu impuro, un hombre con el espíritu maligno adentro, que grita violentamente, ¿qué tienes que ver tú con nosotros Jesús de Nazaret?, Has venido a destruirnos, yo sé quién eres, tú eres el santo de Dios. Ahora esto es interesantísimo. Un espíritu impuro, significa un hombre con un espíritu mezclado. Mezclado, ambiguo, que mezcla la verdad y la mentira, justamente. No es íntegro, no es puro, sino que es ambiguo. Y está dentro de la iglesia, dentro de la sinagoga, Dentro del espacio de Dios, dentro de la casa de Dios, donde Dios hace su obra, ¿cómo se introduce el espíritu del mal y se disfraza silenciosamente dentro del espacio donde se debe comunicar la verdad para producir confusión, para eh, difundir oscuridad, ambigüedad? ¿Qué dice? Tú eres Jesús de Nazaret, el santo de Dios. ¿Es verdad eso? Es verdad. ¿Has venido a destruirnos? ¿Es verdad eso? Es verdad y es mentira. Es mentira porque no ha venido a destruir nuestra vida, nuestra felicidad, nuestra libertad, nuestra humanidad, al contrario. Pero sí ha venido a destruir la obra de Dios en nosotros, la obra del maligno en nosotros. Ha venido a destruir nuestro egoísmo, nuestras barreras, nuestros miedos, amarguras, nuestros vicios, nuestras, como hábitos que nos jalan hacia abajo. Y eso produce un... No es, no es tan agradable, esa destrucción de esa parte negativa en nosotros es dolorosa, es un ligero trauma, es verdad. Y ya en nosotros hay una tendencia a sentir la autoridad, y ojo, más aún si es la autoridad definitiva de Dios como algo incómodo, como algo que no es tan fácil. Entonces brota este grito. El demonio está hablando desde dentro con violencia, como una reacción, como que le molesta la presencia de tanta luz, de tanta claridad, de tanta bondad, y dice, has venido a destruirnos. Está introduciendo además, desde dentro de la iglesia, desde dentro del espacio de Dios, una visión de Dios. Es un falso teólogo, el enemigo, el espíritu del mal, Satanás. Está pintando una imagen distorsionada de Dios como alguien que viene a destruir al hombre a destruir tu felicidad tu libertad lo que te gusta lo que hace tu vida linda bella auténtica lo está poniendo como un enemigo Qué interesante cuál es la reacción de jesús ante este espíritu ambiguo mezclado que distorsiona la imagen de dios pero que en un, momento, en un sentido también representa nuestra propia resistencia ante la luz jesús dice silencio silencio es decir no dialoga con el tentador, no dialoga con la mentira, no entra en diálogo, sino que silencio porque también quiere aquietarnos, serenarnos, serenar al hombre que está portando este espíritu negativo, traernos paz, porque nosotros también portamos ideas y sentimientos que vienen del maligno y nos dice sereno, silencio, te consuelo y dice después sal de ahí, Sal porque algo ha entrado en ti que no es de Dios. Sal porque ha entrado, ¿por dónde? Por la puerta. Esto dicen los grandes padres de la iglesia, expertos, los teólogos, los santos. Entra por las puertas que son nuestras heridas. Por ahí entra el maligno. Heridas abiertas, donde nos hemos sentido no queridos, no amados, incomprendidos. Y ha germinado un resentimiento, una tristeza, una soledad, una amargura, una desconfianza oscuridad por las heridas abiertas. Sal de ahí, dice Dios, pero con serenidad, con firmeza, con amor, sal. Muy interesante porque es el Maestro Jesús que está enseñando en la sinagoga, que nos está hablando con la palabra de la verdad, con la luz, que no es una luz fría que condena, sino una luz cálida, que nos abraza, que produce en nosotros una especie de grito de dolor, me vas a sanar, me vas a purificar, pero me da miedo tu luz, me da miedo tu autoridad, tu verdad. Y él empieza a sanarte con un bálsamo que te cura, que te protege y que te dice, sí, yo a través de mi palabra te quiero liberar. Exorcizar, sí hermanos, hay un, en un sentido un exorcismo que debe suceder. Exorcismo viene de la palabra ex, que normalmente es movimiento de adentro hacia afuera, Orcismo, orcs. ¿Se acuerdan de los orcos del Señor de los Anillos? Esos, es un, un monstruito de la. un monstruo de la mitología céltica, ¿no? De ahí viene exorcismo. ¿Quieres sacar esos monstruos que hablan irracionalmente dentro, mentiras dentro de tu alma? Sacar esa imagen distorsionada de Dios como alguien del que temer, negativa de uno mismo. Sí, te voy a sanar. Presta atención en la obra de liberación que estoy haciendo en ti. No en la destrucción, no en, el, en lo que está siendo doloroso, sino en que yo, que soy tu Dios, estoy haciéndome responsable de ti, que eres mío. Que eres mi hijita, que eres mi hijito amado. Confía en mí, que serenamente te voy a hacer libre. Dios los bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.